0: Quero compartilhar uma palavra com você, e terça-feira temos nossa terça plena aqui, está demais, vai ser... e vai ser sobrenatural, vai ter uma das pastoras pregando, vai ser noite do Espírito Santo, então não fique de fora, se você ficar de fora, você fica fora do mover de Deus, certo? Vou compartilhar uma palavra com você agora à noite, devo dizer você que é uma palavra muito profunda e... Você vai precisar ficar muito atento, senão você vai perder. E é uma palavra extremamente importante para esse tempo da vida da igreja, para essa hora que estamos atravessando, espiritualmente falando. Isaías 57, 15 diz: Porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem é o teu nome de Santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Diga, Amém. amém. Vamos orar. Por favor, ore comigo agora, Pai, em nome de Jesus. Eu oro que o teu espírito aumente a tua presença entre nós. Pai, a tua presença é bem-vinda. Queremos a tua presença manifesta. Tira toda a frieza, toda a indiferença, tira tudo aquilo que está nos que está impedindo de fluir a mais genuína adoração nesta noite. Pai, nós nos apresentamos perante a Tua face e estamos diante da Tua face. Por isso, suplicamos o Teu favor. Vem, Espírito Santo, seja bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Fique à vontade em nosso meio. Nós honramos a Tua presença. Nós honramos a Tua presença, Pai. Honramos a Tua presença, Senhor Jesus. Torna esta palavra viva. Eficaz como ela é, definitivamente. Ora em nome de Jesus. povo de Deus diz: Amém. povo de Deus diz. Amém. Revelações do trono de Deus. Diga isso comigo, vamos lá. Revelações do trono de Deus. Quero começar dizendo a você que a vida cristã é muito mais do que você tem experimentado. Na verdade, a vida cristã é muito mais do que frequentar uma igreja de fim de semana ou começo de semana. É muito mais do que uma agenda religiosa semanal. E Deus tem infinitamente mais, mais para se revelar aos seus filhos. Diga amém. Nome Um dos nomes de Deus composto em hebraico é El Elyon. E é esse nome que aparece aqui, nesse texto. Esse nome aparece a primeira vez lá em Gênesis, capítulo 14. Quando o texto vai dizer para a gente que Melquisedeque abençoou Abraão pelo Deus Altíssimo. Esse nome volta a aparecer aqui também nesse texto o Altíssimo Deus, aquele que o céu é o seu trono, e a terra é o estrado dos seus pés, pois bem, esse Deus Altíssimo, Eterno, que sempre existiu e sempre existirá, que se move de eternidade a eternidade, é um Deus que se revela, é um Deus que se dá a conhecer, o que se deixa conhecer. E é bem interessante o que você vai ouvir hoje à noite. Porque a Bíblia começa mostrando o Senhor criando todas as coisas que existem nos céus e na terra. E também narra a criação do homem. Em seguida a Bíblia vai mostrar a queda desse homem. E quando ele cai, ele quebra o seu relacionamento com Deus, o seu Criador. A partir de então as escrituras passam a ser uma carta de amor de Deus. As escrituras começam a revelar Deus sempre tomando a iniciativa de restaurar o relacionamento que o homem quebrou. E Deus é quem está tomando a iniciativa no decorrer da história de restaurar o relacionamento com Deus. Dá um amém no seu lugar. Para isso Deus se revelou de diversas maneiras. Vindo até nós, descortinando o céu, convidando-nos a juntar-se a Ele para a realização de seus planos, projetos e propósitos nessa terra, ou melhor, seus planos e projetos para a humanidade. Em outras ocasiões, Deus deu aos homens a maravilhosa ou as maravilhosas revelações do seu próprio trono de glória. O assunto de hoje, não vou falar da manifestação da glória de Deus, não, não é isso. Eu vou falar da manifestação do trono de Deus. O centro da nossa mensagem é homens que tiveram o privilégio de ver o Senhor assentado no seu trono e continuar vivendo nessa terra, diga amém. Nós sabemos, no entanto, que a maior revelação de todos os tempos foi a vinda do Senhor Jesus Cristo, com a missão de buscar e salvar a humanidade perdida. Portanto, nós podemos afirmar que a fé cristã é o chamado para desenvolvermos um lindo relacionamento de amor, comunhão, amizade e intimidade com Deus, o nosso Pai, através do Espírito Santo que habita em nosso corpo. Dá um amém aí no seu lugar. Quando eu peço você dar um amém, eu só estou tentando te levar a adorar. E adorar com mais fervor e com mais convicção. Não é jargão, eu não prego jargão, eu sou contra os jargões mas amém é um dos nomes de Jesus assim diz o amém lá no Apocalipse e também significa assim seja é verdade, quando eu peço isso eu estou querendo que você participe da adoração porque você está adorando pelo menos eu espero que você esteja se você estiver aqui só com o corpo presente aí não é adoração e eu espero que a sua adoração não seja só de lábios, seja de coração amém? vamos lá, primeiro lugar Vou falar rapidamente, vou passar assim, de, bem rápido, sobre o trono de Deus é eterno. Diga comigo, o trono, de Deus é eterno. o trono de Deus é eterno. Desde o início da história da humanidade, até hoje, ou até nós, centenas de gerações surgiram, emergiram, envelheceram, morreram e desapareceram. Porém, o trono de Deus permanece para sempre. Só de Abraão a Cristo foram 42 gerações. A Bíblia diz em Mateus 1, de Abraão a Davi, 14 gerações. De Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E da deportação para a Babilônia até Cristo, mais 14. 42 gerações só de Abraão a Cristo. E Abraão já está aqui, bem perto de nós. Ele viveu há dois mil anos antes de Cristo. Então, desde que surgiu a primeira geração... Centenas e centenas de gerações surgiram, emergiram, construíram, mas elas também desapareceram. Diga comigo assim: leva sua mão e mas o trono de Deus permanece para sempre. Lamentações, Lamentações 5,19 diz, tu Senhor reina eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração, diga aleluia, impérios surgiram e caíram e desapareceram, mas o reino de Deus permanece para sempre. A partir do seu trono no céu, o Senhor Deus reina absolutamente, governando os céus e a terra. Tudo o que existe em todo o universo está sob o governo e o controle do Senhor nosso Deus. Vai participando comigo, diga aleluia. O trono de Deus permanece para sempre. Hebreus capítulo 1, versículo 8 ele está citando um salmo e ele diz, mas ao filho, Deus diz, teu trono ó Deus, permanece para sempre, e tu governa com cetro de justiça, agora diga-se comigo, o trono de Deus é inabalável, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar, diga aleluia, Salmo 9, versículo 7 Projeção que eu estava agora O Senhor, diga de novo O Senhor permanece No seu trono Eternamente Ou seja, o governo de Deus é eterno Tudo vai passar Mas o governo de Deus é eterno O seu trono é eterno Dá um aleluia aí no seu lugar Agora ouça isso Deus é amor mas a base do seu trono é a sua justiça. Salmo 89, 14. Eu estou olhando aí na NVT. Justiça e retidão são os alicerces do seu trono. E tem muitos outros textos. estou escolhendo um versículo para escolher um versículo para cada um desses subpontos. Diga comigo, a primeira parte, vamos lá. Justiça, todos vocês, um dos três? Justiça e retidão. São os alicerces do seu trono. Amor e verdade vão à sua frente. Deus é amor, mas a base da sua justiça, a base do seu trono é a sua justiça. Essas pessoas que estão achando que estão acima, que estão se sentindo semideus, eles vão sentir logo, logo, ou experimentar logo, logo, a justiça de Deus. Não tenha dúvida disso. Existem três céus, faz assim comigo, vamos lá, existem três céus O céu atmosférico, o céu planetário e o terceiro céu Agora diga assim comigo, o trono de Deus está no terceiro céu Bom, o céu é atmosférico é aqui onde os aviões voam, vocês sabem disso se não me falha a memória, acho que são 60 mil quilômetros de altura. né? Isso aí, os 60 mil metros, se você quiser. Por aí, se for um pouco mais, não sei. Mas por aí, essa é atmosfera. O céu planetário onde estão em todos os planetas. Isso aí é um universo que ninguém consegue medir. Mas Deus mede na palma da sua mão. Porque existe bilhões e bilhões e bilhões de galáxias Bilhões De estrelas Cada galáxia com bilhões de estrelas Esse é o céu planetário Esse infinito aí Mas acima disso existe o terceiro céu Em cima disso existe o terceiro céu É o céu de Deus Lá é a sua pátria Lá, só no seu lado definitivo. Lá está a sua casa. Amém? Olha o que diz o Salmo. O salmista já diz isso, no Salmo 113, 5 e 6: diz: Quem se compara ao Senhor nosso Deus? Entronizado nas alturas, ele se inclina. Para ver o que acontece nos céus e na terra. Quando o texto diz que ele se inclina para ver o que acontece nos céus. Está falando do céu planetário e do céu atmosférico. Deus se inclina do terceiro céu. Para ver o que acontece no segundo e no primeiro céu. Dá um amém no seu lugar. E o apóstolo Paulo esteve no terceiro céu. Depois você estuda 2 Coríntios 12 de 1 a 4. Ele diz ele esteve lá. E o que nós vamos falar hoje, agora é olhando para o terceiro céu. Só ouvi meia dúzia de amém, será que tem mais alguém que pode dar um amém aí? E antes de falar do segundo ponto, só mais uma coisa. Atos 7, 49, diz, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Agora, preste atenção, a maneira que eu preguei até aqui, estou ministrando até aqui, talvez você está falando, puxa, o pastor está distante de mim. E se eu te falar que não? E se eu te falar que não? Deixa eu começar dizendo uma verdade muito profunda. Se você é uma pessoa que anda pela fé, que tem uma vida de oração intensa, perseverante e fervorosa, se você é alguém que é obediente ao Senhor e à sua palavra, se você é fiel ao Senhor, e, tem um, e vive um estilo de vida santo, você poderá, estou falando de você, você poderá ter a gloriosa experiência, de ver o céu aberto, e de receber visões e revelações do trono de Deus, quem crê nisso aí, dá um amém aí, vê se você convence ao teu, ao teu psicológico, a tua alma, ao teu coração, de que isso é possível alguém como você, Amém? Amém? Segundo lugar. Agora, esse até aqui foi mais só um, 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 tecendo um pano de fundo para aquilo que nós queremos ministrar. Agora diga assim comigo. Homens, homens. que viram, que viram. O, trono de Deus. o trono de Deus. Agora eu quero dizer uma coisa. O que vamos vou mostrar agora é homens que viram o trono de Deus e continuaram vivendo na terra normalmente, com exceção de um eu sei que e eu já preguei isso eu sei que Moisés um dia pediu para ver a face de Deus e Deus disse não para Moisés Deus disse não vai poder ver e Deus disse que se você vê a minha face nenhum homem pode ver a minha face continuar vivendo mas aquilo que ele não permitiu a Moisés ele se revelou a outros homens Lá Deus desceu até o Sinai, mas nesses casos que vou mostrar, Deus abriu os céus e se revelou aos homens. Amém. Dá um amém aí no seu lugar, é um pouquinho diferente, você vai pensar, Deus mudou, não, Deus não mudou. Eu vou dizer no decorrer da mensagem o que estava acontecendo e vai ficar muito claro. A Bíblia sagrada nos mostra a experiência de alguns homens que tiveram o altíssimo privilégio de ver o céu aberto e de ver o trono de Deus se manifestar, vamos rapidamente, o primeiro deles é Micaías, diga comigo, Micaías o profeta Micaías era um homem muito comprometido com Deus, comprometidíssimo com a verdade ele foi profeta em Israel, o reino do norte, quando a nação estava dividida. E nesse período o rei do reino do norte era Acabe, e o reino do sul era Josafá. E o Josafá acabou, eles acabaram casando é, filhos, parentes entre si, e ele, o Josafá foi fazer uma visita para Acabe. E quando eles estão lá. E está lá festejando, depois no meio do churrasco, fosse hoje, acaba olhando para Jezabel e disse: oh, Desculpe, uma mulher dele chamava Jezabel mesmo, mas não foi para Jezabel. Acaba olhando para o rei Josafá e disse: Eu estou com um problema, os sírios estão me importunando, eu preciso fazer uma guerra contra os sírios para tomar de volta um território que eles estão invadindo. E aí, ah, você vai comigo? E o Josafá, sem pensar, falou: Vou os meus homens vão ser como os seus, os meus cavalos como os teus, preste atenção, não converse, você vem na casa de Deus para ouvir a palavra de Deus, e esse tipo de mensagem você não vai ouvir por aí, com todo respeito, você vai ouvir umas outras coisas, Agora olha para cá, o Josafá sempre pensava, de eu vou, mas seguindo Josafá que era um rei, convertido ao Senhor, Olhou e disse, vamos consultar a palavra de Deus primeiro. Vamos consultar a palavra do Senhor. E se fazia isso antigamente, lá no Velho Testamento todo, consultando Deus através de um dos seus profetas. Então vamos comigo. Vamos lá para a projeção. Esse texto eu vou ler lá no meio do texto, 2 Crônicas 18. Eu vou ler apenas a partir do verso 18. Porque a primeira coisa que Acabe fez foi reunir 400 profetas antes desse texto. E cada um dos 400 profetas disseram para Acabe, pode ir, que vai ser sucesso. Vai que o sucesso é garantido, vai que a vitória está garantida. 400, fala comigo, 400 profetas. E não era profeta de Baal, era profeta que tinha se tornado falso profeta. Porque ao invés de pregar, invés de pregar para agradar a Deus, eles estavam pregando como muitos pastores estão pregando hoje no Brasil. O politicamente correto que não condena mais o pecado, que não fala mais de inferno, que não fala mais de renúncia, que não fala mais de cruz, mas simplesmente politicamente correto, são profetas que se venderam, e aqui nós estamos diante de 400 que tinham se tornado falsos exatamente por isso, porque se aliaram ao governo de Acabe, eram favorecidos por Acabe e Jezabel, e tinha se tornado falso, e para agradar o rei, ele estava dizendo, vai que a vitória é certa, então um oficial, foi chamar o, o Micaia diz, vê se você fala como, dele, como um deles, todos eles falam que é bom a respeito do rei, e Micaías diz, vive o Senhor, e vive a minha alma, que o meu Deus me disser, isso eu vou falar, o que meu Deus disser, eu vou falar, ele já estava na cadeia, porque ele tinha condenado os pecados do rei Acabe Acabe não gostava dele Acabe disse eu não gosto dele porque ele não fala o que me agrada a voz de Deus nem sempre vai te agradar a voz profética nem sempre vai te agradar porque a voz profeta a voz profética não é para massagear o teu ego levanta a mão e fala assim a voz profética diga <risos> bem bonito a voz profética não é para dizer o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir da parte de Deus. Os profetas que estão aí dizendo a você vai, vai, vai prosperar, vai dar tudo certo, que estão profetizando só o que é bom e que não corrige o teu pecado. Olha para mim, são todos falsos profetas. Todos Ô, oh, pastor, pegou pesado. Eu creio na palavra profética e Deus me usa também nessa área. Nosso ministério profético está crescendo cada vez mais. Eles atenderam muita gente semana passada. Eu creio no que Deus tem feito nesse público semana passada. Se eu estivesse aqui sábado de manhã, se ia ver um movimento profético, incrível. Mas essa coisa do eis que eu te digo: estou sentindo, ou, essa, ou algumas coisas aí, é brincadeira, perto da palavra profética bíblica. Se quer, pode procurar os pastores, eu dei um estudo ano passado com eles, começou em fevereiro, foi até dezembro, só sobre o ministério profético, na Bíblia e hoje. não um amém no seu lugar, porque o profeta é a voz de Deus para os homens, é a voz do céu para a terra. Verso 18 segundo grande 18, 18, Micaías, olha o que acontece, deixa eu voltar para o, texto, para o texto rapidamente, Micaías prosseguiu, ouça o que o Senhor diz, vi o Senhor sentado em seu trono, com todo o exército do céu, à sua direita e do outro lado, e o Senhor perguntou, quem enganará Acabe, rei de Israel, para que vá à guerra contra ramote Gileade, e seja morto? E houve muitas sugestões, até que por fim um espírito se aproximou do Senhor e disse, eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E o espírito respondeu, sairei e porei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas e o Senhor disse, você conseguirá enganá-lo, vá e faça isso, vê o Senhor, aí acaba, Micaías diz, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos esses profetas, veja, o que Micaías está vendo, é uma reunião no céu, nós podemos chamar de conselho do Senhor, e Micaías, agora ele vê o céu aberto, e ele vê o Senhor Deus assentado no seu alto sublime trono, mas tinha chegado o dia, a medida da iniquidade de Acabe tinha enchido. A misericórdia para Acabe tinha encerrado. E o Senhor disse, quem de vocês vai lá? E vai fazer com que acabe, vá a guerra para que morra, e o texto está dizendo, para alguns tem um problema teológico, para mim não tem nenhum problema teológico, porque alguns estão dizendo de um jeito ou do outro, até que vem um anjo e fala, olha, eu vou, e o Senhor diz como? Ele disse, eu vou autorizar espíritos mentirosos a agirem na boca desses profetas, e aqueles 400 profetas estavam falando pela boca da mentira, E Micaías disse, se for você vai morrer, e acaba e diz: bota ele de volta na cadeia. Presta atenção, Micaías veio ao Senhor e veio os seus anjos. E Micaías era um homem simples, não tem nenhum livro com o nome dele, mas ele está andando num nível de amizade, de comunhão, de intimidade com Deus que quando ele é consultado, ele não fala dos seus sentimentos, ele não fala do seu coração, ele diz, eu vi o Senhor, dá um amém no seu lugar aí meu irmão, uma coisa é falar do que você sente, do seu coração, outra coisa é falar do que você viu, diante de Deus, a gente precisa ver, e a gente precisa ouvir o Espírito Santo, vocês estão hoje adorando ou não? Nós somos chamados para ver e nós somos chamados para ouvir. E melhor, nós somos chamados para estar no conselho do Senhor através da oração. E nós somos chamados para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo hoje à igreja. E ao ouvir, transmitir a palavra do Senhor. Diga aleluia. De novo, o um verdadeiro profeta não fala o que você quer ouvir. O verdadeiro profeta fala o que você precisa ouvir da parte de Deus. Depois você estuda Jeremias 23, 18, que ele fala do conselho. Porque o primeiro papel do profeta não é falar. Jeremias 23, 18 fala: quem esteve no conselho do Senhor e viu? viu o que, o céu aberto, e o que o conselho decidiu, e ouviu a sua palavra, que esteja atente à palavra do Senhor, Jeremias 23, 21 e 22, e o Senhor está condenando os profetas, dizendo, eu não mandei esses profetas, mas eles foram correndo, eu não falei com eles, mas eles profetizaram, aí Deus disse, mas se eles tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo, e teriam feito voltar do seu mau caminho, e da maldade das suas ações, Deus está corrigindo os falsos profetas, que não tiram o tempo de oração, que não tiram o tempo para estar com Deus, que não tira o não tempo para estar diante do Senhor e depois querem se levantar para pregar. Através da oração, meu querido irmão, você não precisa ter nenhum título, através da oração você pode entrar diariamente no conselho do Senhor está adorando, dá um amém aí, meu Deus, ajuda aí, só um pouco tem que ser um, um aquela brincadeirinha lá, um tumbo em outro lugar, que é para você abrir a boca e adorar a Deus, está ouvindo a palavra da verdade para você, essa palavra pode te libertar, mas além disso, eu quero que essa palavra leve você para um novo nível de relacionamento com Deus, fala comigo, ó, um novo nível, muito acima da tradição, esse muito bom homem que eu quero enumerar rapidamente, diga comigo, Isaías, fala comigo, Isaías, Isaías, é, já era profeta, já tinha começado seu ministério, as revelações não são para os ímpios, Deus não daria essa revelação a Isaías, se ele ainda não, não fosse um homem de Deus, que tivesse o temor do Senhor no coração, Isaías 6, vai comigo, vamos lá, Isaías capítulo 6, Isaías estava num culto de oração, e parece que ele estava sozinho no templo, era ele, Deus, Deus e Ele, lá no templo de Salomão em Jerusalém, e o profeta Isaías viu o Senhor assentado, no seu alto e sublime trono, e ele viu os seres angelicais, serafins, que adoravam o Senhor, declarando a sua santidade, se você quiser pode ler comigo, coloca o verso 1 primeiro, por favor, no ano da morte do rei Uzias, olha o que ele diz, eu vi o Senhor, lê comigo, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, diga de novo, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, foi assim que o ministério de Isaías teve um novo nível. Foi assim que o ministério dele foi impulsionado. Não foi a partir do que ele ouviu dos homens. Foi a partir do que ele viu no terceiro céu. Foi a partir do que ele contemplou. Ele diz no ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado, sobre o seu alto e sublime trono, e as abas da sua veste, em o templo, agora ele vê, esses seres angelicais, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés com duas voava, voavam e clamavam uns para os outros, diga comigo, santo santo, santo é o Senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória até ali se você estudar o livro de Isaías ele soltou ai para muita gente ele sai disso, sai daqui, sai daquele e deu um cara falou um bocado de ai e, muito, e ai na bíblia muitas vezes é juízo mas agora ele olhou para dentro de si porque é impossível ter uma visão do trono de Deus e de Deus do seu trono e não ser tocado E não ser quebrantado Porque quando você é confrontado com a santidade de Deus Você vai enxergar os seus pecados Sabe por que alguns de vocês estão brincando com o pecado? Porque você não tem a mínima noção Do que é a santidade de Deus Sabe o que está faltando para essa geração da igreja? Uma revelação do terceiro céu uma visão de quem é Deus, sabe quando você vem para o culto em pecado, você não abre a boca para cantar, você está só cumprindo papel, você não dá nem um amém, você está aqui amarrado, emburrado, porque a esposa te chamou, te trouxe, Deus está falando com alguns de vocês aqui, não é verdade? é verdade, você sabe o que é, eu e você sabemos, e Deus sabe, mas está faltando uma visão, uma revelação, ele disse, ai de mim, porque agora a visão que estava no céu, ela se transporta para dentro do templo, em Jerusalém, os umbrais das portas se moveram, porta do templo de Jerusalém, com a voz do que clamavam, e o templo se encheu de fumaça, então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um do serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tiraram do altar como Atenas. Com a brasa trocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. A boa notícia é que se hoje você decidir deixar o pecado, a perdão na graça de Deus para você, a cura, a libertação para você em Cristo Jesus. Fala para o seu vizinho, há ah, perdão para você. Fala como um profeta, há ah, perdão para você. A graça de Deus te, acran, te alcança. O amor de Deus te alcança. Você pode viver uma vida longe do pecado, diga aleluia. Agora Isaías se sente perdoado. Ele se sente perdoado. E porque ele se sente perdoado, agora ele ouve. Ele viu. Diga, fala comigo, olha para mim, diga primeiro, diga, ele viu. O Senhor assentado no seu alto sublime trono. Diga, em seguida ele ouviu a voz do Senhor. Na Bíblia é sempre assim, primeiro vem a revelação, depois vem o chamado. Diga comigo, primeiro a revelação, depois o chamado. Está sendo de gente querendo pregar, mas não tem revelação eu estou com uma palavra pronta, que eu já preguei em três lugares sobre isso, não preguei aqui ainda, eu vou pregar agora, se Deus quiser daqui a duas semanas, preste atenção nisso, primeiro ele viu o Senhor, depois ele ouviu a voz de Deus, e agora ele ouve a voz de Deus, dizendo a quem enviarei, quem há de ir por nós, e ele disse me aqui, envia-me, essa visão de Isaías, ao ver o Senhor assentado no seu alto sublime trono, trouxe para o coração dele o temor do Senhor. E ele foi tocado, como você viu, pela brasa que o Serafim trouxe, não do altar do céu, do altar de Jerusalém. Aquilo foi só um, um ato profético para dizer o perdão de Deus te alcançou mediante o reconhecimento que você teve do seu pecado e das suas iniquidades. Dá um amém no seu lugar. Aquela experiência mudou a vida. A história e o ministério de Isaías e mudou o destino dele para sempre. A partir dali, ele se tornou o profeta messiânico. Porque a partir dali, ele passou a andar de revelação em revelação. De glória em glória. De fé em fé. De poder em poder. Ele passou a dizer assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Ele passou a dar as revelações claras. Sobre a Maria, sobre o nascimento virginal de Jesus, a virgem dar à luz um filho, o nome, os nomes e os títulos de Jesus, sobre a morte de Jesus na cruz, sobre o Espírito Santo vindo sobre Jesus. Ele chegou a dizer: O Espírito do Senhor está sobre mim, Isaías 61, ele, ele profetizou tudo sobre a vida de Jesus porque ele passou a andar debaixo das revelações do Senhor, até então ele andava debaixo da tradição, agora é debaixo de revelação, dá um amém no seu lugar. Se você tiver uma visão da glória de Deus, uma visão clara do trono de Deus, olha para mim, a tua vida nunca mais será a mesma, o temor do Senhor vai cair no teu coração, você vai parar de banalizar o sagrado, você será completamente transformado, a sua história será mudada, e o seu destino será poderosamente impactado, e abençoado, diga amém, amém. foi assim com Isaías, vai ser assim com você, toma posse da palavra, você está num ambiente profético, vai tomando posse porta da palavra de Deus, na sua vida, Deixa eu, nós temos Daniel, Daniel capítulo 7, eu vou passar bem rápido, que eu preciso ir para o novo testamento, tem mais três nomes um do novo testamento, que eu quero mostrar a você, é muito rápido, mas Daniel capítulo 7, verso 9 e 10, ele diz, enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião assentou-se nele, olha para mim, aqui Daniel, está tendo uma visão de Jesus Cristo, essa visão escatológica, essa visão aponta para o dia em que Jesus vai voltar e vai se assentar no seu trono branco e vai julgar as nações, e Daniel começa a descrever a pessoa de Jesus sua veste era branca a neve, cabelo branco como a lã, se você estudar depois de Apocalipse 1, é a mesma descrição que João vai fazer, ele vai descrever o trono, ele vai descrever os anjos, que ele vai dizer milhares e milhares, você viu milhões de milhões estavam diante dele, aí ele tá vendo anjos e salvos, e aí ele vê assim, o tribunal iniciou o julgamento, e livros foram abertos, e se você não está prestando atenção nessa mensagem, olha para mim. Mais cedo ou mais tarde, você vai se apresentar diante do tribunal de Cristo. Alguém me diz assim, todos os caminhos levam a Roma. E eu digo, errado. Todos os caminhos levarão ao tribunal de Cristo. Não há ser vivente, não há homem, não há mulher, que não terá que encarar o tribunal de Cristo. Segundo Coríntios 5, 10. Pois todos nós devemos ou teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas no meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más, todos, fala comigo todos, isso inclui eu e você, você e eu, toda a humanidade, ninguém vai fugir desse encontro, então é melhor que você comece a se acostumar com o trono porque o tribunal de Cristo é no seu trono nós vamos ter que estar, comparecer lá e nós vamos receber o que quisermos feito por meio do corpo seja o bem, coisas boas ou ruins todos nós temos um encontro marcado com Cristo no tribunal dele é melhor você entender esses encontros agora você vai ficando familiar para você amém ou não? Aí tem Ezequiel, teve essa experiência, eu vou pular aqui o Ezequiel, ele teve uma experiência, Ezequiel vê algo lindo, maravilhoso, ele vê o trono, ele vê os querubins, ele vê a, os querubins se movimentando na velocidade da luz, ele vê a glória de Deus, ele vê a pessoa de Jesus e ele descreve, e depois se você vai ver o que está em Apocalipse 4, é igual que Ezequiel 1 e Ezequiel 2, vai descrever para a gente, então vou passar aqui. Ele teve essa linda experiência, quero ir para Estevão, rapidamente, fala comigo, Estevão, Estevão. fala comigo de novo, Estevão? Estevão, Estevão era um membro da igreja, não era pastor, não era missionário, ele foi escolhido entre os sete para cuidar da ação social da igreja, mas ele foi tão cheio do Espírito Santo, que o capítulo 6 começa a mostrar Estevão, operando sinais e maravilhas no meio do povo, o rosto dele brilhava como o rosto de um anjo, tão cheio do Espírito Santo que ele estava. Então Pedro, Estevam, desculpe, Estevam resolveu pregar um sermão poderosíssimo. O homem cheio do Espírito Santo prega sermão histórico. Essa historinha que inventaram, que você foi cheio do Espírito Santo, não precisa preparar sermão, toma cuidado. Algumas vezes o Senhor pode te dar uma palavra é, extempore, ou de improviso, uma palavra rema para aquela hora, ótimo, mas... Não se preparar, porque você diz que está cheio do Espírito Santo, é relaxo. e está escrito na, em Jeremias. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Esteve cheio do Espírito Santo, o rosto brilhando como o rosto de um anjo. Ele começou a pregar um sermão para o seleto grupo da liderança de, 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 dos judeus de origem helenista. É, helenistas, quase que não sabe, helenistas. E aí eles são judeus de origem grega, e, e os judeus estão lá, e outros judeus estavam lá da liderança religiosa, da cúpula religiosa. Estevão prega de Abraão a Cristo, e vai falando com precisão naquele sinédrio. Só que chega um momento que o auditório dele não estava como vocês, vocês são bonzinhos, dá uma glória a Deus aí. Fala para o seu vizinho assim, sorria, faça o contrário do auditório de Estevão. Porque o auditório de Estevão, ao invés de ser cheio do Espírito Santo, ele cheio do Espírito Santo. presta atenção, o rosto dele brilhando como o rosto de um anjo. Mas o auditório dele estava cheio de demônios. É possível no mesmo auditório ter alguém cheio do Espírito Santo e o outro do lado cheio de demônio? O pastor pegou pesado agora? Não. Se você ler o texto, vai dizer que eles rangiam os dentes de ódio contra Estevão já viu alguém rangindo os dentes de ódio? detalhe era gente que era doutor da letra da Bíblia eram mestres, de doutores da lei Rangiam os dentes o demônio estava agindo em cada um deles, como naqueles 400 profetas falsos profetas agora o que acontece com Estevão? Atos 7, 55, 56, vamos lá, você pode ler comigo, 1, 2, 3, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olha para o céu, fitou os olhos no céu, e viu a glória de Deus, e Jesus que estava em pé, à direita de Deus. Então disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Vou para Jesus, então faz bem bonito. Presta atenção numa coisa, é possível até num ambiente de ódio, você ter visões celestiais. Porque o relacionamento com Deus é pessoal. Fala comigo, é pessoal. pessoal. Diga, é pessoal. pessoal. Diga, é vertical. Diga, pessoal, pessoal. e vertical. Para você ter revelações aqui nesse ambiente agora, você não depende da pessoa que está do seu lado. Aliás, tem algumas pessoas aqui, alguns cônjuges, presta atenção nisso que se o arrebatamento fosse hoje, ia ficar, vai dever a esposa subir e vai ficar, estou falando para alguns homens aqui agora, por causa do seu pecado, e eu estou falando também para algumas mulheres, se o arrebatamento fosse hoje, algumas de vocês iriam ficar bonitona, por causa do seu pecado, enquanto eu prego, o Senhor está dando discernimento, acredite se quiser, Steve está num ambiente de gente cheia de demônio. Mas ele está cheio do Espírito Santo. Pergunta ao teu vizinho, dá uma sacudida nele fala... Quem que está possuindo você hoje? Você está cheio de quê? Para começar, gente cheia do Espírito Santo é alegre. Gente cheia do Espírito Santo tem visão aberta. Gente cheia do Espírito Santo adora. Gente cheia do Espírito Santo faz as coisas com excelência. Gente cheia do Espírito Santo... É a pessoa que agrada a Deus. Tem o auditório todo rangindo os dentes, mas tem um homem cheio do Espírito Santo. Olha para cá, aquele auditório tinha forro, não só telhado, tinha forro. Ele está vendo além do forro. Quando você tem visão aberta, você não depende desse teto aqui vou repetir, quando você tem visão aberta, você não está preso ao teto, porque Deus te leva a ter visões celestiais, não importa se é Estevam, você não precisa estar ao ar livre, só precisa estar em comunhão com o Espírito Santo, diga aleluia, infelizmente aqueles religiosos fanáticos apedrejaram Estevam até a morte, ele tornou-se o um primeiro mártir, da história do cristianismo, mas deixa eu dizer uma coisa, um discípulo, e é você para você que eu estou falando, um discípulo de Jesus, cheio do Espírito Santo, tem visão aberta, um discípulo, cheio do Espírito Santo, tem visão aberta, e pode ter a gloriosa experiência, de ver o Senhor Jesus, à direita de Deus o Pai, os apóstolos, os principais apóstolos, declararam que Jesus está à direita de Deus, eu vou voltar nesse ponto, Salmo 110 verso 1, é uma profecia messiânica, e o salmista diz, o Senhor disse ao meu Senhor, era Davi que escreveu, sente-se no lugar de honra, à minha direita, até que eu humilhe os teus inimigos, e ponha debaixo dos seus pés, o próprio Jesus citou, esse texto, esse texto está mencionado pela própria boca de Jesus, várias vezes, registrado por Mateus, Marcos e Lucas. E registrado também em Atos, do primeiro sermão de Pedro. Jesus mencionou esse texto do Salmo 110.1, para dizer que esta profecia dele sentado à direita do Pai, que essa profecia do Salmo apontava diretamente para a sua vida, depois você lê Mateus 22 20, 44 Marcos 12, 36, Lucas 12 20, 24, Lucas 20 42, 43, Atos 2, 34 e 35, esse Salmo 110, verso 1, está repetido 10 vezes no Novo Testamento, para mostrar que essa profecia se cumpriu em Jesus, diga amém mais rápido para a gente encerrar, os principais apóstolos, afirmaram que Jesus Cristo morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita do, tono, do trono de Deus, o nosso Pai, e a pergunta é, por que os apóstolos disseram que Jesus está à sua direita? E a resposta é, porque eles viram Jesus assentado à direita de Deus... na célula vocês vão aprofundar esse texto, na célula vocês vão, esses textos estão em Atos, Efésios, Colossenses, Hebreus, 1 Coríntios, e tem tantos textos, são dezenas de textos mostrando que Jesus está assentado à direita do trono de Deus, e os apóstolos afirmaram isso porque eles viram, eles viram Jesus subir, e viram Jesus, tiveram a visão de Jesus assentado à direita do trono de Deus, por isso que eu falei, a vida cristã não é só isso, é muito além da letra, a vida cristã pode ser cheia de experiências poderosas. Pode ser cheia de experiências transformadoras, como nós temos pregado e vamos voltar a pregar essa série. O apóstolo Paulo, que eu mencionei no início, quando eu falei que o trono de Deus está no terceiro céu. Olha o que está em 2 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 4. Paulo escreve o seguinte. Pode usar aí a posição N, 2 Coríntios 12, de 1 a 4 é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com essas coisas, passarei as visões e revelações, fala comigo, visões e revelações do Senhor, diga de novo, visões e revelações do Senhor, e Paulo diz, falando de si mesmo, conheço um homem Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, diga, arrebatado ao terceiro céu, céu. Se Paulo vai dizer, se no corpo, fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, e sei que esse homem, se no corpo, ele repete, se fora do corpo, eu não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu coisas indizíveis, coisas que não me foi permitido falar, agora o que, mesma coisa de Moisés, Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus disse não, agora Paulo teve a visão do terceiro céu, ele viu a glória do Senhor, ele viu a glória do céu, ele possivelmente viu o Senhor, somente o Senhor Jesus, mas, mas, não foi permitido a Paulo contar, porque não era a hora, mas a João foi permitido contar, dá um amém no seu lugar, a revelação é progressiva, e Deus sabe a hora certa que ela deve vir, que ela deve ser compartilhada. Paulo diz: Paulo não está na hora. Ele falou o mesmo para Daniel. Nas revelações, dos capítulos final de Daniel, Deus disse: Sela, você não, está, você não, é, não é permitido você contar. Mas para João, Deus disse: pode escrever. Escancara. Abre o livro. Deixa claro. E é para lá que nós vamos agora. Vamos encerrar aqui. Antes de ir para o Apocalipse, é onde nós vamos encerrar. A mensagem que o apóstolo Paulo pregava, ele não recebeu de homem nenhum, mas por revelação direta de Jesus Cristo, diga amém. amém. E estava de acordo com os evangelhos, de acordo com a mensagem de Jesus e dos apóstolos, 100% aprovado, diga amém. amém. Isso está em Galatas 1, verso 10 e 11. Por fim, eu quero olhar para o apóstolo João, fala comigo João, João. fala comigo de novo, o apóstolo João. Como você sabe, o apóstolo João era bem novinho quando Jesus chamou, menor de idade. Os anos passaram. Agora eles começaram a aplicar uma coisa. Olha para mim, quer dizer uma coisa. As revelações do Senhor são para os seus íntimos. Vou repetir. Porque tem corintiano na casa, a gente repete umas três vezes para ver se eles entendem. Palmeirenses, palmeirenses. Os caras andam com a cabeça baixa palmeirense é difícil ver o céu, fica só com a cabeça baixa, não. mas até palmeirense vai ter os olhos abertos aqui hoje à noite, em nome de Jesus, é porque o cimo do Palmeiras é um porco, eu nunca vi porco olhar para o céu, por isso que estou tirando um sarro aí, agora olha para cá, está vendo, vocês vibram com essas coisas terrenas, mais do que com o céu, né? eu só queria ver a reação de vocês, provoquei, fui provocado, Olha para mim Diga comigo As revelações de Deus São para os íntimos dele Fala com teu vizinho Você é íntimo do Senhor? Como está sua comunhão hoje? Sua amizade? Como é que está sua caminhada com Deus? Ah, se ele falar que está joia Fala assim, o que é que ele te falou hoje? Olha para mim agora. Olha para mim. João colocava a cabeça onde? Nas reuniões, sim. Até junto com os apóstolos. João colocava a cabeça onde? No ombro de Jesus, ou às vezes no peito. As revelações do Senhor são para aqueles que colocam a cabeça. Peito de Jesus, no ombro de Jesus, é para os íntimos, é para os íntimos, é para aqueles que são íntimos de Deus. Não adianta você viver uma vida longe de Deus e chegar assim, eu quero ter visão, visão de quê rapaz? Você vai ver o que? Primeiro desenvolve amizade com Deus, comunhão, intimidade. E aí ele vai abrir teus olhos. A gente vai encerrar aqui, e o louvor já pode vir, para a gente fazer de conta que está encerrando, bem bonito, assim, gera aquela expectativa. O Vinícius dá aquele acorde aí. <risos> Olha lá, Vinícius. Vamos lá. Vamos encerrar. Mas preciso que dois textos aqui, ou mais, tá bom? Quantos me dão aí? Um minuto. Quantos me dão um minuto? Ó, oh, com tanto de mão me dando um minuto, já dá para pregar o texto. Agora, que falta uma pessoa que eu vou enumerar. Depois de João, tem mais uma pessoa que eu quero enumerar. A pessoa é você. Que o próximo dessa lista precisa ser você. Você. Apocalipse 4. Agora, João está com 90 anos. Olha para mim. Ele foi chamado menor de idade talvez 17 anos, 18, no máximo, mas agora, já tinha passado 70 anos, ei olha para mim, eu te dar uma palavra, não deixe sua fé esfriar com o passar dos anos, vou repetir, não deixe a sua fé esfriar com o passar dos anos, você pode envelhecer, mas a fé não pode morrer… não deixe a fé esfriar, eu estava olhando para algum de vocês aqui na hora do louvor, que um dia sonharam com o ministério, que um dia sonharam com grandes coisas, que um dia colocaram a mão no arado, mas estão olhando para trás, esfriaram e nem envelheceram ainda, não é mesmo? Não é mesmo? João estava com 90 anos, mas a visão não tinha envelhecido, continuava tendo revelações do Senhor, os olhos continuavam abertos, a intimidade estava maior, a comunhão estava maior, os anos tinham passado, mas Ele não estava empurrando com a barriga, vivendo por osmose, Ele estava orando, orando e orando, os anos passaram e a comunhão aumentou, por favor olha para mim, para com essa história que você já sabe, Passa uma história que você já conhece. O diabo está matando sua fé com essa historinha. Que à medida que os anos passam, você não precisa mais orar. Você não precisa mais depender. Você não precisa mais frequentar os cultos como antes. Você não precisa mais ir na célula. Você não precisa mais mais discipulado. Afinal, você sabe mais do que o seu discipulador. Isso é diabólico. Os anos podem passar. Mas a visão tem que aumentar cada dia. A intimidade tem que aumentar. A comunhão tem que aumentar. Vamos encerrar. João está preso na ilha de Patmos. Região da Turquia hoje. Entre a Turquia e a Grécia. Exilado. E era um dia de domingo como esse. E ele está orando. De repente... Cadê o tom do teclado? Quando eu falar de repente, você dá um. Oh, peraí, filho, peraí, Vai comigo agora. Quando eu falar de repente, você dá um tom assim e a bateria. Vai... Ele está orando. De repente. Foi fraco comigo. Oh, solta o som aí, meu. Ele está orando. De repente. Pedro, Dá uma salva de para eles. Vou encerrar com esse texto, Apocalipse 4:1 em diante. Ele está orando, de repente os céus se abriram. Fala comigo, de repente os céus se abriram. Depois dessas coisas, olhei e havia uma porta aberta no céu e a primeira voz que ouvi. Que era como de trombeta falar comigo Diz, suba até aqui E eu lhe mostrarei as coisas que estão para acontecer Imediatamente achei meu espírito E eis que havia um trono Fala um trono Armado no céu E alguém sentado sobre ele Diga aleluia e esse que estava sentado no trono ele agora vai comparar o que ele está vendo de Deus o Pai eu, deixa eu te falar, João está vendo Deus o Pai aqui ele está vendo Deus o Pai, vou repetir Deus o Pai sei que alguém pode escutar na internet e dizer, ninguém pode ver Deus, João viu Deus e ele começa a descrever, ele era semelhante no aspecto da pedra de jaspa, ao sardônio ao redor do trono havia um arco-íris é, ele está comparando, semelhante ao aspecto da esmeralda ao redor do trono havia outros 24 tronos e neles estavam sentados 24 anciãos são seres angelicais de altíssimo nível não são os 12 patriarcas, nem são os 12 apóstolos porque o apóstolo João estava vivo na terra e os tronos estavam ocupados, dá um amém aí no seu lugar e o sacerdote vestido de branco, e do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões e diante do trono estavam acesas as sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus, diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal no meio do trono e à volta do trono havia também quatro seres viventes, ele vê os querubins que Ezequiel tinha visto, cheio de óleo por diante e por trás, e ele vai descrever o primeiro tinha o um rosto como de um leão o segundo como de um novilho de um boi, o terceiro com o um rosto de um ser humano, e o quarto como de uma águia voando, e ele vai descrevendo e ele vai descrevendo a adoração Não tinha um descanso Nem de dia e nem de noite Proclamando Santo, Santo, Santo É o Senhor Deus o Todo-Poderoso Aquele que era, que é e que há de vir Vamos aqui agora para a gente fechar, Apocalipse 5 Por favor projeção, Apocalipse 5 Eu quero que agora, eu disse que João viu Deus o Pai E talvez alguns vão discordar de mim, mas eu não estou nem preocupado Eu estou preocupado com o que a Bíblia revela E eu estou passando a verdade da Bíblia Que é possível um homem ver a glória de Deus Se for necessário ele se revela e ele se mostra Olha o que está Olha o que está aqui, Apocalipse 5, para provar que João está vendo Deus o Pai. Abre os seus olhos. Olha para frente, sai da frente da, da, dos telões vocês aí, por favor, só um pouquinho. Por, desculpa ter falado, sai da frente, por favor. Obrigado. Graças. Vi. Fala comigo. Vi. Na mão direita. Daquele que estava sentado sobre o trono No capítulo 4 está continuando Vi na mão direita Daquele que estava sentado no trono Um livro em forma de rolo Escrito por dentro e por fora De todo selado com sete selos Vi Ele está vendo agora um anjo Um anjo forte que proclamava Com voz bem forte Quem é digno de abrir o livro E romper os seus selos Ora, nem no céu nem sobre a terra, nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele e eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo de olhar para aquele livro então um dos anciãos daqueles 24 anciãos um dos anciãos me disse não chore agora lê comigo, você vê que é adorar não chore vamos de novo, de novo. não chore eis que, uh, volta o versículo volta ao versículo 5 um dos anciãos me disse não chores eis que é o leão da tribo de Judá a raiz de Davi, venceu, para abrir o livro e romper seus sete selos, agora vai ao verso 6. Então vi no meio do trono, ele vê quem agora? Ele vê quem agora? Diga Jesus, por favor, diga esse nome. Ele viu quem agora? Ele viu quem? o pai está no trono com o livro na mão direita e agora ele vê Jesus quando ele olha ele, ele, verso 6, então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos um cordeiro que parecia que tinha sido morto e ele começa a descrever falando do poder tinha sete chifres como sete olhos são os sete espíritos de Deus enviado por toda a terra o cordeiro, diga Jesus veio pegou o livro da mão direita daquele que está sentado sobre o trono e quando ele pegou o livro os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostaram diante do cordeiro e começaram a declarar digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu de receber o poder e a força e a sabedoria e a honra e a glória e o louvor porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo e língua e povo e nação e para o nosso Deus, para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra Agora Mais uma prova que ele está vendo O pai e o filho Olha o verso 13 e 14 Vai comigo Se você quiser você já pode ficar em pé Versículo 13 e 14 Agora ele viu você Ele viu a igreja Ele viu os salvos Ele viu os anjos Olha o que, que ele vai dizer você pode ler com os olhos bem abertos, todos vocês comigo, um, dois, três, então ouvi, que toda criatura, que há no céu, em Marília, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, presta atenção agora, o que ele vai dizer, ele vai falar do pai e do filho, olha lá, todos vocês, aquele que está assentado no trono, e ao, Jesus Cristo, Vamos ler de novo. Vamos ler de novo, todos juntos. Aquele que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. João viu muitas outras coisas. Depois você vai estudar na cela, por exemplo. Apocalipse 6, 9. Ele viu as almas do que morreram debaixo do altar, debaixo do altar que fica no trono. Apocalipse 7, 9. Ele viu uma multidão diante do trono, de salvos, de todas as tribos, línguas e nações. O trono e diante do trono é lugar de adoração, de celebração. Apocalipse todo está cheio nos mostrando essa adoração e no Apocalipse 22, Apocalipse 22 de um em diante eu não vou ler só para mencionar quando você chegar na Nova Jerusalém você vai estar eternamente diante do trono ele disse eu vi o rio da água da vida que brilhava como um cristal que sai do trono de Deus e ele vai dizendo já que você está colocando, eu vou ler, no meio da praça, ele vai dizendo da da vida, mas ele vê o que? Primeiro versículo, o trono de Deus, e o cordeiro, ele vai ver o cordeiro, nela está o trono de Deus e do cordeiro, os seus servos o servirão, e nós contemplaremos a sua face, eternamente, olha para mim, o caminho foi aberto, o convite foi feito, e Jesus é o caminho para Deus, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a gente leu esse versículo por anos, e a gente pensa que é um caminho para o céu, é o caminho para Deus, é para ter acesso a Deus o Pai, em Hebreus 10 diz, tendo ousadia para entrar nos santos dos santos, na sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo véu que se rasgou, de alto a baixo, o tempo acabou faz hora, mas você é convidado para entrar lá, para ser íntimo dEle, a gente até canta poeticamente quem já pisou na sala do trono em outro lugar não sabe viver o problema é que a maioria absoluta dos cristãos dessa geração nunca esteve lá a boa notícia é que você é convidado para entrar Apocalipse 4 vi uma porta aberta no céu e a voz que tinha me falado que era de Jesus dizendo sobe para cá Por que Moisés não viu? Porque ele estava fisicamente no monte. Por que João viu? Porque ele foi arrebatado em espírito. E porque Deus quis que ele visse. E Deus é soberano. Eu quero encerrar. Há vários anos atrás. Aqui em Marília. Um dia eu recebi um telefonema uma irmã muito querida, tinha morrido ela estava na casa dela lendo a Bíblia e o último versículo que ela leu foi Apocalipse 4:1. ela marcou com a caneta acabou de marcar e foi vi uma porta aberta no céu e a primeira voz que me disse, vem, sobe aqui eu vou te mostrar o que vai acontecer esse é um outro nível do cristianismo. É muito mais do que apenas frequentar uma célula, um culto. É um relacionamento que te leva ao terceiro céu. Como isso acontece, não é numa viagem. É um traslado que o Espírito pode te dar. Ou o céu vem até você, ou você irá até o céu. Amém? Jesus diz que a gente viria o céu aberto E os anjos de Deus subindo e descendo De novo Isso é para os seus íntimos Vamos cantar Nós vamos cantar E no final dessa música Eu vou fazer uma oração Bem rápida E eu vou fazer a mesma oração que Eliseu fez Pelo seu moço Eu só quero fazer a oração de Eliseu Por você porque eu estou olhando para pessoas aqui que já viram o céu aberto, antes do culto eu conversei com uma pessoa, ela disse, pastor, no domingo anterior, na hora do culto, eu fui levada até a porta do céu, eu conheço várias pessoas dessa igreja que tiveram essa experiência, pode ser com você agora,